0: Welkom bij Denk Je Vrij, de podcast van twee jonge filosofen met een verschillend accent in hun taal en hun filosofie. De een is Nederlander en uit de continentale traditie, de ander Belg en van analytische overtuiging. In hun botsing komt allicht niet de absolute waarheid aan het licht, maar in het denken zijn ze vrij. Hoi, dag Alwin. Hey Jens. Hoe gaat het ermee? Ja, uit Munt, dat met jou. Ja? ja, best goed, best goed. Um... De luisteraars weten dat misschien niet, maar uh, in het dagelijks leven zijn wij, wanneer we niet te druk bezig zijn met filosoferen en zo, zijn we beide bijlesgevers. Ik uh, lees, uh, geef les in wiskunde en wetenschap, en jij geeft les uh, in uh, Engelse literatuur, als
1: ik me niet vergist. Voornamelijk Engels, ja. Soms ook een beetje wiskunde, uh, vraag me niet waarom. En uh, soms ook een beetje
0: filosofie, wat natuurlijk mijn favoriete bijlesvak is. Ja, dat is mooi. Uh, wat hoop je of verwacht je dat uw studenten van uw lessen onthouden of ze ervan meenemen, verder in hun leven?
1: Hmm. Nou ja, de idealistische kant van mij, ik denk natuurlijk dat ze, of ik hoop te inspireren een bepaalde liefde voor leren, een liefde voor kennis. Ik denk dat waar, waar voor mij altijd de focus op ligt aan het begin, is ervoor zorgen dat er plezier en genot is in het leren. Ik denk als dat er niet is, dan, ja, dan is er gewoon geen vruchtbare grond voor informatie. Dus je moet eerst die grond vruchtbaar weten te krijgen door ervoor te zorgen dat wat er gebeurt in de les um, plezant is. En dan kan je pas beginnen met, met, met echt lesgeven. Um, ja, de, mijn pra meer praktische kant probeert er natuurlijk voor te zorgen dat ze in ieder geval vooruitgang boeken. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als je met kinderen werkt, dat je uiteindelijk voor hun ouders werkt. En die willen natuurlijk gewoon zien dat er tastbare vooruitgang is. Dus die willen hogere cijfers zien, et cetera. Mm. Dus dat is uiteindelijk waar ook de focus op komt te liggen. Maar zelf probeer ik uh, in ieder geval dat, dat, dat plezier te inspireren.
0: En jij Jens? Um, ja, dat is een goed punt. Ik probeer ook ja, een zekere basis te leggen misschien, die dat ze later zullen kunnen gebruiken als ze gaan verder studeren op universitair niveau. Um, maar anderzijds ben ik, sinds ik over deze materie ben aan het denken, ook uh, vanwege mijn job... Ben ik toch ook wel beginnen te twijfelen aan, het nut, of aan uh, ja, het nut van onderwijs, toch op uh, verschillende niveaus? Want als men kijkt naar een aantal cijfers in verband met wat een volwassene, volwassen persoon nog weet, nog onthoudt, qua kennis van wat hij geleerd heeft, in het middelbaar enzovoort, dan is dat toch wel vrij schrijnend. Uh, nagenoeg geen enkele actieve kennis meer van. Ja, van, van Zeg maar iets, zeg maar een vak. En het zal wel zo zijn. Dus geschiedenis, wiskunde, uh, tweede taal of zo. Dat is, dat is echt minimaal. Uh, dus dat is wel een beetje spijtig. Maar het is wel zo dat het echt voor uh, ja, universitaire studies, als je in de wetenschap wilt verder gaan, dan heb je gewoon een basis nodig in wiskunde en, en wetenschappen ook natuurlijk. Dus, dus dat is een beetje waarvoor ik het dan voornamelijk doe. Maar voor de rest, ja, toch wel uh, minder als, als verwacht. Als... Ja, vooral voor ik hier aan begon te denken.
1: Mm, interessant, dus een beetje een desillusie met het onderwijs eh, heeft er bij jou plaatsgevonden.
0: Ja, klopt, ja. ja maar uh, goed, uh, we kunnen ons misschien een aantal vragen stellen daarover. Hè. Dus uh, we gaan ons vandaag bezighouden met uh, onderwijsfilosofie. En een van die vragen mm -hmm. uh, in de onderwijsfilosofie is, is het doel van onderwijs: hè. het doel van een, een educatie, een, een vorming. Uh, en daarnet zei je al, het doel is enerzijds. Ook om een soort van liefde voor kennis en voor studeren te kweken. Ik denk dat dat heel correct is. Uh, zodat we eigenlijk mensen opvoeden die hun eigen uh, kennis kunnen gaan zoeken. Een zekere kritische zin hebben. Die dus ook zelfstandige, op zelfsta zelfstandige basis uh, zichzelf kunnen gaan bijscholen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, ja. Nog andere zaken?
1: Ja, ik denk... Uh... Ook hier heb ik denk ik een idealistische en een cynische hoed. Ik denk dat inderdaad de idealistische hoed die wil dat, dat er een liefde voor kennis en, en voor de wereld en de werkelijkheid plaatsvindt in, in onderwijs. Maar eh, tegelijkertijd denk ik dat onderwijs toch vaak ook gewoon de rol speelt voor het, het creëren, het vormen van gehoorzame burgers. Hm. Ja, je wilt dat iedereen in een bepaalde vorm past. Iedereen staat op dezelfde tijd op, komt op dezelfde tijd op school aan. Uh, in sommige landen zelfs in een uniform. Dus je draagt wel de stropdas vanaf je twaalfde, in plaats van als je pas naar de bank gaat om te werken. Um, je, je moet op, op bepaalde momenten bepaalde taken voldoen. En als dat, als dat niet gebeurt, dan zijn er consequenties. Er zijn heel veel verwachtingen wat betreft gedrag. Dus in zekere zin is het ook gehoorzaamheidstraining, onderwijs. En ik denk dat dat... Um, ja, lastig is om, om, om echt helemaal te onderscheiden van, het idea van die idealistische kant. Het is altijd allebei.
0: Ja, klopt. Ja, dit...
1: Dus is het doel van onderwijs dan inderdaad het inspireren van kennis of is het inderdaad echt een, een, een staatsapparaat om, om burgers gehoorzaam te krijgen? Ja, ik denk, denk dat allebei het doel is. En het enige is natuurlijk, het ene doel is wat nobeler dan het andere, maar dat is wel hoe de, hoe de situatie is, denk ik.
0: Ja, ik denk dat er inderdaad zo'n een, een soort van evenwicht moet zijn met het, het ideaalbeeld enerzijds en dan ook het praktisch economische. Want, en dat vind ik niet op zich verkeerd. Hè, want er, er is gewoon nog veel werk te doen in de maatschappij. Dus het is belangrijk om, om ook mensen op te leiden om dat werk te doen. Het geeft ook, denk ik, zin aan een leven om te werken. Ik denk dat de arbeid wel een, uh, een deel is van het, van het goede leven. Uh, het idee hebben dat je ergens aan verder bouwt en dat je de maatschappij een betere plek maakt. Dus ik denk niet dat het per se iets negatiefs zou moeten zijn. Maar het kan soms wel echt negatieve vormen aannemen natuurlijk. Als je gewoon gaat iets studeren, gewoon omdat je er dan toch een, een job van kan, uh, van kan krijgen. Dat is misschien net iets te praktisch. Uh.
1: Ja, want zo, zo uh, praktisch is die verbinding tussen... Of zo, zo direct is die verbinding tussen... Uh... Het theoretische en het praktische volgens mij niet, want zoals je aan het begin al zei, uh, jij hebt die vraag, maar ik denk dat bijna elke student die vraag wel een keer heeft gehad van, wat moet ik hiermee? Wat is hier nou het nut van? Waarom moet ik uh, algebra leren? Weet je, Hoe ga ik daar ooit nut van in hebben in mijn leven? En de vraag is volgens mij ook vaak, als je dan klaar bent met, met de middelbare school of met de universiteit... Heeft wat ik heb geleerd wel eigenlijk enige impact op het werk wat ik ga doen? Hm. En vaak is het antwoord daarop volgens mij gewoon echt nee. Ja, je hebt misschien een bepaalde vorm van redeneren geleerd, van abstract nadenken. En dat is natuurlijk heel waardevol. Maar echt de concrete kennis die je mee krijgt, heeft die echt toepassing op het werk wat je uiteindelijk doet? Ik weet niet of dat zo is. En de vraag is natuurlijk ook, moet dat wel zo zijn? Moet het zo zijn dat we um, ja, iets wat, wat toch vrij, vrij nobel zou kunnen zijn als onderwijs, moeten we dat helemaal onderhevig stellen aan het praktische en het economische. Ik denk dat dat ook een gevaar is. Want dan krijg je dus inderdaad alleen maar... ja, econoompjes en, en accountants en, en, en alles, alles wordt ingericht op de business. En ik denk dat dat ook geen samenleving creëert waar je per se in zou willen leven. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je over na moet denken.
0: Ja, dat, dat vind ik ook. Um, om nog even door te gaan op het, uh, ja, het nut van onderwijs. Toen ik begon te denken... Ja, ik natuurlijk, inderdaad, zoals je zegt, hè, meer die, die soft skills van leren redeneren, uh, leren ja, in, een, in een schoolomgeving. Hè, dat is een beetje zoals een werkomgeving, dus het sociale aspect daarvan. Een soort van doorzettingsvermogen om moeilijke zaken te kunnen uh, ja, bemeesteren en te leren. Dat zijn allemaal soft skills. Maar langs de andere kant, je moet ook altijd kijken of vergelijken met het alternatief. Hè. Dus wat zou een student of een, een jong volwassene doen wanneer hij niet... Nine to 5, hmm. alle dagen, vijf dagen op de week, uh, op de schoolbanken zouden zitten. Hè? Dus het zou misschien een soort van vrije verkenning kunnen zijn van hobby's en interesses, ook in een groep. Hè? Dus er gaat ook een soort van socialisatie en, en leren samenwerken zijn met uh, andere studenten, met andere jongeren. Um, dus algemene vorming, het is, al, het is al moeilijk te meten, één. En twee, zijn er niet, geen alternatieven. En het is natuurlijk ook moeilijk om het hele onderwijssysteem dat zoveel geld kost en wat zoveel vraagt van onze kinderen. Dus veel kinderen vinden het echt verschrikkelijk om naar school te gaan. Ik kan wel begrijpen waarom. Uh, dus dat is niet het argument, denk ik, waarop we kunnen steunen als we dat helemaal willen rechtvaardigen. Dus er moet iets meer zijn. En, en vandaar een beetje ook mijn, uh, mijn uh, desillusie of waarom dat het wat minder nuttig lijkt, het onderwijs. Uh,
1: ik weet niet of ik, daar, maar of ik mij daar helemaal bij kan aansluiten. Um, ik denk dat we best wel wat, wat, wat uh, ambitieuzer of wat, wat um, ja, idealistischer mogen zijn over het onderwijs. Ja, aan de ene kant ben ik het met je eens dat soms, soms lijkt het alsof het meer een vorm van bezigheidstherapie is om ervoor te zorgen dat kinderen niet op straat zijn en dat ouders gewoon naar, naar werk kunnen. Ik denk dat in zekere zin um, ja, onderwijs zich ook zo voordoet. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als je echt gaat nadenken over veel maatschappelijke problemen en steeds blijft vragen van ja, hoe kunnen we hier nou op een goede manier mee omgaan? En elke oplossing die niet neerkomt op symptoomoplossing, of het wijden met de kraan open, gaat volgens mij op een gegeven moment wijzen naar onderwijs. Als je echt een grondige aanpak wil van, van maatschappelijke problemen, dan moet je het bij de wortels aanpakken en dan moet je beginnen bij het vormen van mensen en dat gebeurt toch echt in de scholen. Het is of in de school of bij mensen thuis. En wat er uh, hè, bij de, bij de dinertafel gezegd wordt door ouders, daar kan je geen controle over hebben. En dat is misschien ook maar goed. Waar de staat en waar de samenleving wel controle over heeft, is wat er gebeurt in het klaslokaal. En dat heeft uiteindelijk een invloed. Tenminste, dat is natuurlijk nog een veronderstelling, daar kunnen we het ook over hebben. Heeft dat die invloed wel? Um, maar laten we even vanuit gaan dat onderwijs iets van invloed heeft op, op de vorming van mensen. Um, dan, dan moet het uiteindelijk, ja, elke vorm van, van positieve maatschappelijke verandering mm. komt neer op wat er gebeurt in het klaslokaal. Um, om nog maar even een, uh, een cheesy quote van Aristoteles er tegenaan te gooien. Als je een filosofie quote zoekt, Aristoteles is er altijd voor je. Hij schreef, iedereen die heeft nagedacht over het regeren van de mens moet ervan overtuigd zijn dat het lot van ieder rijk afhangt van onderwijs. Nou, dat vind ik een mooie.
0: Dat is een hele mooie. En Aristoteles, ja, daar kan ik niet tegen gaan, dus uh, je kent mij. Uh, maar inderdaad, dus onderwijs lijkt mij ook de basis, fundament van alle problemen. En uh, in één generatie zouden we alle wereldproblemen opgelost kunnen krijgen als we maar het onderwijs perfect zouden kunnen doen. Uh, en, en, ik, en mijn kritiek is niet zozeer op onderwijs zelf, maar meer op het onderwijssysteem uh, zoals we het nu kennen. Zeker in middelbare scholen waarin dat we, echt zo, zoals ik in het begin al zei, meer een, soort van een fabrieksmatige inrichting van onderwijs hebben. Iedereen in één klas, hè, precies op de loopband, en dan naar het volgende jaar in de volgende klas en de volgende klas, waar dat er dan kennis wordt ingelepeld door uh, een fabrieksarbeider, bijna letterlijk, een leerkracht. Uh, ja. Dus, dus dat, is, dat lijkt mij moeilijk, hè, maar er zijn daar altijd wel alternatieven. Je hebt ook Montessori of Dalton onderwijs. Uh, niet per se dat ik daarvoor ben of zo, maar het lijkt me wel interessant om meer studenten de mogelijkheid te geven ter ontplooiing, zonder te forceren. Maar, maar wel op een manier natuurlijk waar dat er een, een uitdaging is en, en hoge verwachtingen aan uh, gebonden zijn. En dat denk ik niet per se alle vakken, iedereen alle vakken, ja, drammen. Maar een soort van, en dat was ik aan het nadenken, wat zou het dan kunnen zijn, hè, als het niet het, hetgeen dat we nu is. Wat zou het dan zijn? Wel, als we nu een soort van... Uh, school hebben waar dat de toegang tot hogere cultuur zo laagdrempelijk mogelijk wordt gemaakt. Hè? En dan de nadruk op hogere cultuur in plaats van lagere cultuur, waarbij hogere cultuur meer een soort van actief, uh, een actieve bezigheid is. Iets, iets wat menselijk potenties gaat actualiseren. Hè? En dat kan dan intellectueel zijn, maar ook ja, kunstzinnig, linguistisch, hè? verschillende talen leren, sociaal politiek zelfs, maar ook technische zaken, ambachtelijke zaken, ethische zaken, dat, zijn, dat, dat zou dan ook onder hoge cultuur vallen. Iets waar je moet echt actief mee bezig zijn om te ontwikkelen. En dus dat is een, een ontwikkeling, een, een opvoeding in plaats van lagere cultuur. Dat is passief, dat is voor de tv zitten en, en ge, geabsorbeerd, maar. Of zelfs niet, geabsorbeerd zelfs niks. Dus dat moeten we wel uh, uitsluiten. Dus zo'n soort van en meer, maar ja, dat is dan ook weer humeensbeeld. Gaat een kind dan werkelijk op zijn eigen... Uh, uh, allerhande moeilijke wiskunde studeren. Het is ook maar de vraag natuurlijk. Uh, maar dat zou mijn ideaalbeeld zijn, denk ik. Iets in, in die aard. Ja.
1: Daar wordt het meteen inderdaad ook wel duidelijk... wat um, in hoeverre filosofie relevant is voor onderwijs. Je zegt inderdaad van... oké, okay, we willen de hoge, hoge cultuur uh, inspireren. Dus we gaan dan meteen uit van bepaalde waarden. Ah. En dat is natuurlijk überhaupt de vraag... Of, of, of iedereen daar vatbaar voor is. Er zullen misschien... Um, Heel veel kinderen zijn die denken van, ja, die hoge cultuur, dat, dat interesseert me geen anus, uh, laat me het rust. Sorry, wat uh, doorbrechigheden?
0: Uh, ja, dus uh, inderdaad, ik, 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 dat is ook altijd de vraag. Hè. Wat mag een, een publieke instelling, de staat, zeggen wat, wat onze kinderen moeten studeren? Ik denk dat daar sowieso... Het, het is zeker gerechtvaardig, denk ik, om een aantal waarden te inculceren, zoals de grondwet, de waarden van de grondwet. En natuurlijk ook ja, wiskunde, 1 plus 1 is 2. dat, dat valt niet over te debatteren. Maar het is net om, om door zo'n ja, toegang aan verschillende vormen van hogere cultuur mogelijk te maken. Dan kan het kind zelf nog kiezen waar hij zich in specialiseert en welk, welk pad hij kiest. Maar we gaan niet zeggen, je moet nu uh, Frans leren, want dat vinden wij belangrijk, zoals dat nu wel gebeurt. Maar je kan dan bijvoorbeeld ook uh, Chinees leren, of weet ik veel, in zo'n school, ideale school natuurlijk. Hè. Maar, ik denk dat het, het nog wel een pad tussen waarde relativisme en waarde voorschrijven is, of kan zijn.
1: Hmm, interessant. Ja, je hebt natuurlijk wel bepaalde systemen, je noemde al Montessori... die daar meer op proberen in te spelen. Je hebt ook het, uh, het Waldorf-systeem, heet het volgens mij, van, van Rudolf Steiner. Uh, in hmm. Nederland heetten die scholen volgens mij Vrije School. Ik weet niet of je die ook in Vlaanderen hebt? Ja, ik
0: denk het wel, ja.
1: Ja, nou, daar heb je natuurlijk al veel meer de nadruk op, op creatieve ontwikkeling... en zelfstudie is daar veel meer een ding. Volgens mij werken ze niet eens met schoolboeken. Je moet je eigen schoolboeken uh, samenstellen... Uh, er wordt veel meer getekend en gedanst en um, ja, een andere vorm van ontwikkeling, wat natuurlijk ook zijn eigen waarde heeft. Um, misschien is het interessant voordat we specifieke systemen gaan bespreken om echt een beetje de soort van filosofische scholen binnen de onderwijsfilosofie uh, te bespreken. Volgens mij heb jij daar een mooi overzicht van samengesteld.
0: Ja. Klopt, ja. Uh, dus er zijn een aantal uh, ja, stromingen in de filosofie of onderwijsfilosofie die iets zeggen over welke kennis we eigenlijk zouden moeten onderwijzen en, en ook op, uh, op welke soort manier. En uh, het eerste daarvan is het perennialisme. En het perennialisme zegt dat we de grote ideeën van de beschaving gaan moeten onderwijzen. Bijvoorbeeld door de uh, great books te lezen, die de, de beschaving hebben vormgegeven en die nog altijd ja, uh, voor zijn voor het debat. Uh, en dat wordt dan, dat is de, de achterliggende veronderstelling, dat dat universele kennis is. In die boeken staat iets universeel, fundamenteel menselijks. Daarom zijn die nog altijd relevant vandaag. En daarom moeten we dat gaan onderwijzen aan onze kinderen. En dat is dan de typische liberal arts uh, degree. Wat dus ook geen voorbereiding is op een specifieke job, maar een meer algemene vorming van een mens. En dus meer in een ideaal beeld past van onderwijs, in plaats van het praktisch-economische. Maar ik heb gezegd, ja, universele kennis, Albin, daar ben jij het niet mee eens, denk ik.
1: <laughs> nou, ik zit gelijk te denken inderdaad aan die uh, huidige trends die je ziet van bijvoorbeeld uh, decolonize the curriculum mm. en heel erg die nadruk op het, op het postmoderne. Ik denk inderdaad, als je het hebt over de, de grote werken van de geschiedenis, en dan zegt dat dat universele kennis is, dan maak je een gevaarlijke stap in de zin dat je vergeet dat er ja, macht is in de wereld en dat, dat sommige mensen meer toegang hebben tot het produceren van kennis dan anderen. En dat betekent dat als je kijkt naar wat, wat um, ja, prevalent is geweest in de geschiedenis, dan kijk je alleen naar een bepaalde selectie. En dat dat ja, misschien andere bepaalde vormen van, van, van weten en, en leven ondermijnt en dat dat zonde kan zijn. Bovendien, als je het inderdaad als universeel profileert, dan is er ook minder ruimte voor kritisch zijn. En dat is natuurlijk altijd een nadeel. Maar misschien ben jij wel een, uh, een groot voorstander van perennialisme? Kan je me overtuigen?
0: Nee, niet bepaald. Um, dat is inderdaad een goed punt. Maar ik denk dat we dan wel, in plaats van boeken moeten uitsluiten, dat we meer boeken moeten insluiten. Hmm. En dus dat we nog altijd Plato enzovoort kunnen lezen. Maar dat we dan ook andere auteurs gaan lezen van andere culturen, andere tijdspannes, andere achtergronden. Um, want ik denk nu niet dat het per se dat iemand uit, weet ik veel, uh, 13e eeuws India niet iets zou kunnen vinden in uh, Virgilius of zo. Ik denk dat dat wel een zekere ja, universeel menselijke uh, ervaring is die wordt uh, gecapteerd in die grote boeken. Uh, maar we kunnen alleen maar uitbreiden naar welke andere mogelijke ervaringen. En dan, dan zou dat ook in de great books kunnen staan. Maar persoonlijk heb ik er. Het er niet zo heel voor, eigenlijk, die great books. Um, liberal arts, dat is mooi. En ik denk dat dat belangrijk is. Maar er zijn ook... Ik denk, ik ben meer voor een, een, een even grote nadruk op wiskunde en wetenschap. Ik denk dat dat ook uh, iets belangrijk is. En dat niet wordt gecapteerd in de liberal arts. Of toch niet zo'n niet zo grote nadruk op heeft dan.
1: Ja, ik ben het op zich helemaal eens dat liberal arts een, een, een iets heel moois is. Ik heb zelf ook een, een bachelor gedaan in de liberal arts... En je krijgt inderdaad toegang tot heel veel verschillende disciplines. En daardoor zie je ook de interrelatie tussen verschillende domeinen van kennis. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker in de complexe moderne wereld. Um, of er echt iets universeels in die, in die teksten uh, verborgen zit, wellicht. Uh, ik kan me herinneren een gesprek met een, met een Indier, toevallig, die um, uh, ja, op school een, een curriculum had gevolgd wat, wat voornamelijk op het Engelse schoolsysteem was gebaseerd. Uh, voorspelbaar genoeg. En hij vertelde dat er inderdaad teksten waren over sneeuw, over mm. bepaalde bloemen die helemaal niet groeien in India. En dat er natuurlijk wellicht ervaringen waren waar ze zich ja, min of meer aan, aan konden relateren. Maar het ging niet over Indiërs, het ging niet over ja, de, de Hindoe cultuur het ging niet over de geschiedenis van India. Het, het ging over een dorpje in Engeland. En mm. ja dan wordt het toch wel heel lastig om meer aan, aan te relateren. Uh, dus ik denk dat ja, als je het dan inderdaad hebt over de, de great works, dan moet het in ieder geval de great works zijn van de regio zelf. En dan is het idee dat het universeel volgens mij sowieso al uh, het raam
0: is. Ja, dat is een goed punt. Ik denk, uh, ja, sowieso toegespitst op de lokale context uh, lijkt altijd wel uh, iets beter. Um, goed, dat was uh, perennialisme. Er is nog een, een tweede, het klassicisme. En dat zegt eigenlijk dat we terug moeten gaan naar een opleiding zoals ze uh, die in de middeleeuwen hadden. Uh, ja, ja, geloof het, of niet? Uh, daar lag de focus toen op het trivium, wat de grammatica, logica en retorica omvatten. En dan ook het quadrivium, waar rekenen, astronomie, muziek en meetkunde omvatten. Uh, dus de kunst van het woord enerzijds en de kunst van het getal anderzijds. En dus vandaag zou dat betekenen, oké, okay, we gaan de nadruk leggen op zowel liberal arts als op wetenschap. Uh, ook alweer in tegenstelling tot voorbereiding op een job. Dus het is nog wel, eh, als we het in de moderne context bekijken, zowel wetenschap als uh, die liberal arts. En die, die twee als uh, kern van het onderwijs nemen.
1: Ja, interessant. Uh, wat vind jij daarvan, Jens?
0: Um, ja, ik, dat lijkt mij wel iets... iets, ja, iets uh, ja, het is, het is, het is moeilijk. Dat is, dat is nogal oppervlakkig. Er moet meer in, ingevuld worden, denk ik. Maar op zich is dat wel de kern van onderwijs, denk ik, als we het als ideaal beeld beschouwen, ja, zowel liberal arts als wetenschap. Uh, ja, voor de rest. Ik weet niet of dat de middeleeuwen per se de beste periode zijn. Periode is <laughs> uh, niet dat daar toen zoveel <laughs> gebeurde. Uh, ik wil het niet op het onderwijs steken, maar dat is wat.
1: In zekere scene was het natuurlijk wel ontzettend rigoureus. Ik zit dan te denken aan, aan echt die kloosters waar... Uh, het, volgens mij was het voornamelijk monniken die echt naar, naar, naar scholing gingen. En dat was natuurlijk altijd in verbintenis met het studeren van um, de Bijbel en de christelijke werken. Um, maar die, die nadruk op het rigoureuze en het systematische, ik denk dat dat wel waarde heeft. Um, maar ook daar is volgens mij de veronderstelling dat deze kennis een soort van objectief en universeel is. Mm. Um, ja, ik denk dat het lastig is, want in zekere zin maak je deel uit van een, van een samenleving. En wil je dus ook dat de geschiedenis van die samenleving onderricht wordt... Het zou heel raar zijn als we opeens een, een generatie hebben die nog nooit van uh, Mulish gehoord heeft. Of die, die niet weet wie Willem van Oranje was, of wat dan ook. Uh, dus in zekere zin moet je die, um, uh, ja, die traditie en die canonische die ka kennis overbrengen. Maar aan de andere kant moet je inderdaad ook ruimte laten voor een, een creatievere insteek, een kritischere insteek. Um, en ik denk dat je dan al snel uitkomt op een punt van... Um, je moet keuzes gaan maken. Hmm. Want aan de ene kant kan ik eigenlijk het argument... voor elke vorm van, van onderwijs wel, wel zien. Oké, okay, ja, we moeten inderdaad de liberal arts benadrukken. Oké, okay, de wetenschap is belangrijk. Mm, misschien is een creatievere insteek toch ook wel waardevol. Maar we kunnen ook niet alles doen. We kunnen hmm. kinderen ook niet twaalf uur per dag in school ja. houden... en ze maar de hele tijd bombarderen... Met, met allemaal verschillende vormen van kennis. Dan worden ze ook gek. Uh, maar om nou te zeggen, wat is belangrijker... wiskunde of Frans? Nou ja, dan, dan, dan weet ik het wel. Maar ik bedoel, ja... Je moet op een gegeven moment keuze maken en dat, dat, dat is denk ik waar het gesprek uh, lastig wordt.
0: Ja, klopt. Ja. Het is dus enerzijds die, die tegenstelling tussen onderwijs voor een goed leven en onderwijs voor een goede economie. Dat komt hier ook altijd uh, zo wat in terug. Hè. Is het het beeld of het praktische? En ook ja, universele waarden versus particuliere geschiedenis van een, van een bepaalde volk. Uh, en, en inderdaad daar komt het op neer om, om keuzes te maken idealiter, ja dan doen we gewoon alles en dan hebben we supermensen gekweekt maar uh, ja, het is uh, keuzes maken zowel in qua tijd als qua waarde dat we willen meegeven
1: precies, er is maar zoveel haalbaar en natuurlijk zijn, um, is, is onderwijs er om, om kennis bij te brengen maar het is natuurlijk ook gewoon een periode van socialisering mm. en je moet ook ruimte laten voor jonge kinderen om gewoon te spelen en, en, en te kletsen met elkaar en, uh dat niet allemaal volproppen met, met formeel onderwijs.
0: Klopt, ja. Daar ja, ben ik uh, ook mee eens. Um, de derde is het essentialisme. En essentialisme wil een sterke basis overbrengen in de belangrijkste vakken, zoals lezen, schrijven, wiskunde, wetenschap, aardrijkskunde en technologie, om zo een diep begrip bij te brengen van de kernonderwerpen. Een echte back-to-basics-aanpak. Um, ja, uh, dus dus hier ook opnieuw de vraag naar wat is de kern dan en uh, moet de maatschappij kan die dat beslissen en uh, en ja wat zijn de basics want dat, dat wat ik hier op somde, daar zat al aardrijkskunde technologie wetenschap wiskunde dat is uh, dat is toch al uitgebreid denk ik dus wat zijn basics en wat is over, overbodig ook moeilijke keuze waar dat hier ook niet alles uh, afgeleid is
1: en hoe verschilt essentialisme zich van klassicisme uh, en de eerste optie, perennialisme?
0: Uh, ja, uh, goede vraag. Ik denk dat er hier ook meer een nadruk ligt op het moderne, uh, de moderne kennis. Dus ook technologie, aanrijkskunde, hoe zit de, de wereld vandaag de dag in elkaar. Hm. Eerder dan wat dacht men in de vorige eeuwen, wat dat bij liberal arts heel belangrijk is, en om die universele menselijke kennis um, te gaan uh, aanleren. Het is wat is vandaag relevant? Oké, okay, we moeten weten waar dat uh, Amerika ligt. kunnen. dat moeten weten. Technologie. Uh, hoe kunnen met uh, uw computer Excel werken om uh, een aantal zaken uit te rekenen? Hoe kunnen ja lezen, schrijven uiteraard. Wetenschap ook, omdat dat ook. Ja, ik denk dat het hier ook meer richting het economische is. Uh, dus ook wetenschap belangrijk. Omdat we in een wetenschappelijke samenleving. Leven vandaag. Dus, dus dat zijn. Dat is volgens mij meer de insteek van het essentialisme, maar ik weet er ook niet alles van.
1: Ja, interessant. Dus je zou kunnen zeggen misschien dat perennialisme is, is historisch, in de zin dat ze proberen te erkennen dat waar we nu zijn een product is van waar we vroeger geweest zijn, en dat we dus ons bewust moeten zijn van wat er vroeger gezegd is. En uh, essentialisme zegt meer van, nee, het is, kennis is atemporaal, wat we nu weten is, is uh, goed genoeg om te weten, dus we gaan gewoon Beginnen met hoe de wereld nu in elkaar steekt, wat we nu van de wereld weten. En de rest is minder relevant,
0: zoiets. Ja, ik denk dat dat uh, meer de insteek is, ja. Hm. Um, dan is er nog een vierde, het progressivisme. En dat is eigenlijk iets wat bij John Dewey, een uh, belangrijke Amerikaanse pragmatische filosoof eigenlijk ontstond en dat wil kinderen het ontdekkingsproces zelf laten doormaken om zo zelf kennis te verweven. Dus dat is een soort van, ja, een manier van onderwijzen. Uh, en dan zouden dus veel, ja, in de wetenschap van alle experimentjes doen of zo en veel op uh, uitstap gaan om, om van alles zelf te gaan ontdekken. En dat is meer een, 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 een stelling die uh, iets zegt over hoe kinderen het beste leren, denk ik, eerder dan wat ze moeten leren.
1: Ja, interessant. Ik, uh, ik geef momenteel bijles aan een zevenjarig jongetje. En um, die zit een beetje tussen schoolsystemen in, dus die gaat niet op het moment naar een school. Dus hij heeft geen klaslokaal met, met medestudenten. En ik ben er heel erg van overtuigd dat voor hem zou het belangrijker zijn om leeftijdsgenoten te hebben, dan om een formele, uh, formeel onderwijs te, ja. te genieten. Ik denk dat de kennis die hij krijgt van mij... Hoe zeer ik ook van overtuigd ben dat ik een van de beste leraren ben die er is. Nee. <laughs> uh, nee, ik denk dat dat veel minder belangrijk is dan, dan wat hij zou kunnen krijgen uit, uit spelen met, met vriendjes. Um, mm. Dus ik denk zeker in die leeftijd is... is uh, ja, ben ik, ben, kan ik me zeker vinden in progressivisme. Ik denk ook zeker dat dat wel een beetje idealistisch is. In de zin dat echt kennis vergaren. Ja, misschien is er een bepaalde inherente nieuwsgierigheid in kinderen, maar ik denk dat in sommigen is dat ook gewoon niet aanwezig. En die hebben echt die discipline en gehoorzaamheid nodig. Dus ik denk dat het ook vrij snel gaat wijzen op, op gewoon ver, ja, individuele verschillen tussen leerlingen. En dan is natuurlijk de vraag, probeer je iedereen in één mot te proppen? Of, of ga je al heel snel proberen kinderen van elkaar te splitsen? En dat heeft natuurlijk weer nadelen, omdat je dan een, een bubbelvorming in de samenleving krijgt. Um, wat natuurlijk ook weer problematisch is. Maar goed, zijn dat de vier uh, grote stromingen, of zijn er nog meer?
0: Ik heb er nog eentje, het uh, reconstructionisme. En dat is sociaal geëngageerd en het strijdt dus tegen sociale ongelijkheid. Dus hier zitten al waardes ingebakken wat sociale uh, gelijkheid zou zijn uh, in het onderwijs zelf. En, uh, en wat daar nog bij komt, is het, het laten de kinderen de ruimte om zelf ook sturend te zijn in het onderwijs. Wat dat juist betekent, dat weet ik niet, meer.
1: Ik denk dat je daar dan ook de decolonisatoren van, van onderwijs zou vinden, waarschijnlijk.
0: Mm. Ja, denk het ook. Ja. Mm.
1: ja, je hebt in Frankrijk heb je volgens mij een vak wat heet uh, iets als burgerschap of, of iets dergelijks. Mm -hmm. En dat is er dus inderdaad echt op gericht dat leerlingen een goed beeld krijgen van wat zijn nou eigenlijk de Franse en Europese waarden. En uh, ja, wat, ja, hoe leeft een, een, een Frans man of Frans vrouw? In correcte zin. Wat zijn de waarden die zij proberen te belichamen? En ik vind dat wel een interessant idee. Het is natuurlijk een beetje mm -hmm. essentialistisch. In de zin dat je alleen de waarden van je eigen cultuur probeert te overbrengen. Maar aan de andere kant. Ja, je bent wel deel van dezelfde samenleving. En als we helemaal nergens over eens zijn. Dan is het geen samenleving. We moeten wel bepaalde mm -hmm. waarden hebben die gedeeld zijn. En waar kan je beter die waarden aanbrengen dan in onderwijs?
0: Ja, klopt, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat dat zeker wel een, een, een doel is van onderwijs en zeker ook gelegitimeerd is. Uh, maar ik denk, ja, een publieke instelling, uh, zoals onderwijs, als het dan geen uh, private school is, kan uh, waarde bijbrengen, maar die, die moeten dan wel, ik weet niet, de, de waarde van de grondwet zijn of zo. Uh, ik weet niet of dat de, een publieke instelling zo ver kan gaan, uh, maar ah ja, ik, ne ik neem aan dat dat, ja, dat zal wel in de, in de Franse grondwet staan, ook het, uh, laïcité en zo. Dus op zich niks op tegen.
1: Ja, volgens mij is het dan inderdaad vooral de, zeg maar, de liberté, veranité, egalité, en dan de... Ja, gewoon het secularisme, het feit dat het een republiek is, dat er vrijheid van meningsuiting is, vrijheid van religie, uh, dergelijke dingen. Ik denk dat dat heel goed is om te weten.
0: Ja, denk ik ook. Ja, klopt.
1: Oké, okay, welke van deze vier scholen zou je zeggen, kijk, dat is nou, uh, dat is nou wat ik vind?
0: Wel, uh, ik, eerst dacht ik ja, het essentialisme, dat leek me wel iets, uh, gewoon back to basics, de kern, zodat we zeker, uh, der, om, om, om steek, zeker een, een, een actieve kennis van de absolute basis te behouden doorheen het hele leven van de volwassenen. Dat zou, wel, dat zou wel mooi zijn, maar ik vrees dat het zelfs, zelfs dan niet mogelijk is met uh, puur uh, met de basics uh, te blijven. Want ik denk ook, we moeten niet heel breed gaan in iets om de om kern van kennis te behouden. Um, de wetten van Newton, als je ze ene keer hebt gestudeerd, FSMLA, dan gaat het sowieso vergeten. Maar als je tot in je zesde middelbaar um, continu over arbeid en energie en over alles van dit en dat, hydrostatica en, en druk enzovoort, dan moet je toch op zijn minst de wetten van Newton kunnen onthouden, denk ik dan. Dus misschien is basics niet per se... Uh, de beste manier van, 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 van aanpakken. Maar uh, zwart, ik, ik ben er nog niet over uit. Essentialisme, het zegt me wel iets, maar langs de andere kant. So, uh, misschien, misschien wel progressivisme, zoals ik daarnet zei, dat Montessori-onderwijs, uh, waar dat we een beetje meer de vrijheid laten aan, de, aan het kind om zijn eigen ontwikkeling te gaan sturen. Ja, We yeah?
1: mm, moeten een beetje naar een hybride vorm toe, eigenlijk. Ja, ik kan me daar wel in vinden. Um, ja, het is, het is inderdaad een beetje gek, die aanpak van het onderwijs. Van je moet iets weten op een bepaald moment, vlak, vlak voor het examen. Probeer je alles uit je hoofd te leren. Maar een week na het examen is, zijn de meeste mensen het al vergeten, laten we eerlijk zijn. Uh, laat staan een jaar of tien later, weet je wel. Uh, mm. Maar wat je aan het begin zei, vond ik wel interessant. Want dan had je het meer over vaardigheden in plaats van kennis. Want ja, ik denk dat heel veel mensen... die, ja, die kunnen misschien nog wel een wiskunde sommetje doen, maar echt... Uh, wat nou de sedimentlagen zijn of wat dan ook, of wat er in de 18e eeuw in, in Noord-Holland gebeurde. Dat zijn de meeste mensen vergeten. En dat is ook oké, okay, want je weet dat die kennis er is, je hebt er nog toegang toe. Maar wat, wat je wel hebt meegenomen, wat je nog wel over hebt, zijn de vaardigheden. He, dus het, het kritisch denken, het kunnen analyseren van informatie, het weten waar je bepaalde informatie kan vinden, hoe je een argument moet opstellen. Dat zijn dingen waar je waar je altijd nog iets aan zou hebben. Dus misschien moet het onderwijs meer de nadruk leggen op die vaardigheden.
0: Mm. Um, Daar kan ik me ook wel in vinden. Um, ik denk inderdaad, logisch redeneren en zo van die zaken, um, het, het ontwikkelen van een, een soort van faculteit van de reden, of, of rationaliteit, of kritische zin, uh, en dan, dan bedoel ik vooral het, het, het zoeken naar en, en laten leiden door reden en, en argumentatie, dat is iets wat ik echt niet vanzelfsprekend is uh, voor een kind om, om op zichzelf te ontwikkelen en dat is dus echt wel iets is wat onderwijs zou moeten doen maar ja de manier waarop we het nu doen is dat dan de beste manier dat weet ik dat weet ik gewoon niet uh, je zou ook een soort van vak kunnen hebben zoals ja logisch redeneren vak of zo informele logica waarop dat je dat op een op een leuke leukere manier doet via logische spellen of zo Um, en, en, en op die manier zou dat denk ik ook wel kunnen um, en dan is het inderdaad zoals je zegt meer over vaardigheden en minder over feiten van buiten kennen um, want ja wiskunde hè, wordt dan vaak gezegd hè, dat gaat dat dat soort van redeneren bevorderen en dat denk ik ook wel tot op een zekere hoogte maar goed de, er is nog altijd heel veel kennis bij gemoeid hè. De, of dat een student nu de stelling, de stelling van taal is of de stelling van rollen, dat weet niemand niet meer uh, na, na, na een paar jaar of na een jaar, wat dat juist inhoudt. Uh, moeten we dat dan per se ook onderwijzen of kunnen we niet gewoon via die logische spellen op een of andere manier het, het, het redeneren, abstraheren van de wiskunde om zo ook die vaardigheden uh, aan te leren en de echte wiskunde behouden voor de studenten die, dat er, ja, die daar ingenieurs gaan worden of, of wetenschappers. Dat is maar niet
1: En dan is het natuurlijk ook nog de vraag van... Ja, in principe ben ik het met je eens. Um, als je die nadruk legt op de vaardigheden... Dan, dan zou dat iets positiefs kunnen zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat als een, uh, ja, iemand van 18 beslist van... Oké, okay, ik wil, wil engineer worden. Om dan te beginnen met de stelling van Pythagoras... dat is een beetje laat. Mm. Dus in zekere zin, moet die basis al eerder gelegd worden. Ook al is die basis alleen nuttig voor de mensen... die daar uiteindelijk iets mee gaan doen... Dus je krijgt een hele brede basis en daarmee gebruik je alleen een bepaald aspect en de rest gebruik je eigenlijk niet. Je wil natuurlijk ook niet zo, zo um, onderwijs benaderen, dat je iedereen al op hele jonge leeftijd gaat sorteren. In zekere zin gebeurt dat in, in, in Nederland, ik weet niet precies hoe dat is in Vlaanderen, maar...
0: Hier ook hoor, ja. Ja,
1: ja dus op je twaalfde krijg je al ja. een, een profiel en, en dan zie je dus al je klasgenootjes, omdat ze dan ja, uh, minder goed op een, op een cito scoorden. Zie je niet meer. En je krijgt weer dus op, op, uh, op, op 12-jarige leeftijd al een, um, ja, een hiërarchie in de samenleving op basis van wat voor onderwijs mensen krijgen. En ik denk in zekere zin is dat. Ja, nou ja, ik was ontzettend verveeld toen ik jong was. Dus ik ben heel blij dat ik op mijn twaalfde naar een school kon waar er meer intellectuele uitdaging was. Maar ik vond het ook heel triest dat ik, dat ik bepaalde vrienden verloor die ik gewoon niet meer zag. Dus als je het inderdaad de nadruk legt op het socialiseren dan denk ik dat het onderscheid heel, heel naar is. Maar zoals je ziet... Uh, ligt de nadruk toch altijd wel echt... op die intellectuele ontwikkeling. En dat is op zich ook wel een interessant punt... om misschien even bij stil te staan. dat De kennis waar we het nu, tot nu toe over hebben gehad... is voornamelijk intellectuele kennis. Het is, het is echt abstracte... wetenschappelijke mm -hmm. of humanitaire kennis. Uh, er zijn natuurlijk ook andere vormen van kennis. Je kan het hebben over emotionele kennis. Hè? Uh, een op de vier van de mensen in, in, het, in het Westen op het moment leidt aan een bepaalde mentale stoornis. In zekere zin is dat te, denk, te danken aan een gebrek aan weten hoe om te gaan met, met emoties. Weten hoe om te gaan met bepaalde gevoelens en um, ja, daar, daar geen, geen uh, skills in te hebben, geen vaardigheden in te hebben. Misschien hmm. kunnen we een bepaalde vorm van emotionele wijsheid al veel eerder bijbrengen. Ik denk dat hetzelfde geldt voor een culturele of creatieve ontwikkeling. Uh, morele ontwikkeling misschien zelfs wel. Uh, dat dat veel meer een, een deel zou kunnen zijn van, van het onderwijs. Ik weet niet wat jij ervan vindt?
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ik was aan het denken, ja, we hebben nu al in, ons, in school uh, lichamelijke opvoeding. Misschien een soort van geestelijke oh. of morele opvoeding als vak erbij. Daar lijkt, dat, dat vind ik ook ja, dat daar meer plek voor zou moeten zijn... Uh, en net zoals uh, daarnet je zei, uh, zoals in Frankrijk, een soort van vak van burgerschap. Daar werd hier ook uh, over ge gesproken in het uh, publiek debat. Uh, dat zijn allemaal zaken die daar denk ik heel waardevol kunnen zijn. Maar ja, ook, ook op, hier opnieuw uh, keuzes maken. Maar ik denk dat op dit moment de keuze zeker nog wel uh, meer richting uh, zo'n soort van algemenere uh, opvoeding uh, kan, kan gaan. Ja, daar, uh, dat vind ik uh, correct.
1: Ja. Een, een ander interessant uh, iets wat ik uit het buitenland heb vernomen... ...is dat je in Denemarken... ...en dat is dus net als je klaar bent met je middelbare school... ...en volgens mij staat het op je 16 of 17e al... ...dan heb je de mogelijkheid om een jaar uh, een, een vrijere vorm van onderwijs te doen. Uh, dus voor sommigen betekent dat dat ze een jaar lang gewoon gaan voetballen. Dus dan, je gaat naar een soort van boarding school... dus je uh, krijgt um, eten en, en een bed voor door de week uh, aangeboden. En in het weekend kan je gewoon naar huis. En in die week ben je dan gewoon met, met leeftijdsgenoten. En de focus ligt dan op datgene wat jij gekozen hebt. Dus je krijgt op die jonge leeftijd altijd echt de vrijheid om helemaal te kiezen van... Oké, okay, dit jaar wil ik besteden aan muziek, aan dans, aan sport, wat dan ook. Aan, aan koken bijvoorbeeld kan ook. En dan ga je een, een jaar lang... Um, op een hele speelse manier, zonder examens, zonder ene druk om, 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 om testen te doen of wat dan ook. Je gaat gewoon kijken van, oké, okay, vind ik dit interessant genoeg om hier inderdaad mijn carrière van te maken? Of wil ik misschien toch terug naar de universiteit of school om, om toch een andere richting te kiezen? Dus je krijgt denk ik op een, op een hele cruciale leeftijd de ruimte om niet de druk te voelen van, oké, okay, dit is voor het echt hier. Er zijn cijfers en als ik niet mijn best doe, dan zijn er gevolgen. Nee, je krijgt echt die vrijheid om te zeggen van... Oké, okay, dit lijkt me interessant. Ik ga kijken of dit wat voor mij is. En er zijn geen gevolgen als dat uiteindelijk blijkt niet zo te zijn. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, Jens?
0: Ja, heel mooi. Ja, dat, denk ik, uh, ja, dat is heel mooi. Ja. Dat is ook resoluut een keuze gemaakt dan voor uh, een bepaalde indeling van het onderwijs. Waar dat dus op een jaar tijd, ja, daar kun je eigenlijk nog veel regulier onderwijs, veel zaken doen. Maar zij kiezen dan echt voor uh, vrijheid... Ja, dat, is, dat is wel moedig, denk ik ook. Maar ik denk, uh, Deens onderwijs is uh, toponderwijs ook wel, hè, volgens mij.
1: Ja. ja, dus zo kunnen we misschien inderdaad elementen van, van, van landen samensprokkelen en daar een, een, een nieuw systeem uit creëren.
0: Uh, ja, inderdaad. Uh, maar ja, zoals, uh, zoals steeds, het is echt een super complex uh, domein. En dat is dan puur filosofisch nog maar. Maar ja, probeert dat dan maar eens politiek, uh, ja. sociaal ergens uh, ja, door te duwen. Echt nagenoeg onmogelijk, vandaar ik denk dat het uh, altijd onderhevig zal zijn aan, aan debatten en aan veel uh, nadenken en, en discussie. Maar ja, heel boeiend vond ik wel uh, onderwijsfilosofie.
1: Ja, het is zeker een interessant gesprek en om daar inderdaad nog wat aan toe te voegen: het um, komt inderdaad dan op politici neer om te beslissen hoe belangrijk is onderwijs eigenlijk. En een deel daarvan is natuurlijk ook... wat zijn de lonen van, van mm -hmm. leraren en, en, en leraressen? Um, volgens mij zijn wij het er allebei mee over eens... en we zijn natuurlijk een beetje bevoordeeld <laughs> ja. uh, dat onderwijs essentieel is... en dat het inderdaad echt de vorming is van de samenleving. Dus je zou kunnen zeggen... oké, okay, nou als je daar nou gewoon gigantische lonen tegenaan gooit... dan ga je ook de mensen aantrekken... die daar het, de, het beste die rol zouden kunnen vervullen. Tegelijkertijd zie ik ook wel in dat... Uh, lesgeven op de basisschool soms ook meer een soort van babysitten is en dat het gewoon ja, op een speelse manier samen zijn met kinderen is en dat je daar geen genieën voor nodig hebt <laughs> maar om, om, om het onderwijs te verwaarlozen ik denk dat dat een ontzettend gevaarlijke beslissing is voor een samenleving en, en getuige van ontzettend korte termijns denken mm -hmm. um, dus ja, laat het dan inderdaad nog maar een, een, een comium zijn voor het onderwijs
0: Klopt, ja. Uh, want inderdaad, ik ben een beetje sceptisch uh, tegenover het, het hedendaags onderwijssysteem, maar dat neemt niet weg dat onderwijs op zich enorm belangrijk is uh, en, en des, te, des te belangrijker dat we het goed inrichten, zodat iedereen uh, het, het beste onderwijs kan genieten. Uh, want als ik zeg, uh, wiskunde is minder belangrijk, of, of toch niet voor iedereen even belangrijk, ik denk dat wiskunde enorm, enorm belangrijk is, maar veel van de wiskunde die dat... Uh, pubers zien op middelbare school werkt, ja, is gewoon ter irritatie. En dat zorgt er ook voor dat mensen totale desinteresse en zelfs schrik krijgen van wiskunde. Wiskunde wat net zo mooi is, en omdat het wordt geforceerd, uh, krijg je misschien net minder wiskundigen, omdat mensen niet meer ja, hebben er gewoon geen interesse meer in. Als wanneer je eigenlijk minder wiskunde zou geven en meer sumier de mooie wiskunde geeft, op een niet al te moeilijke manier, zodanig dat uh, kinderen, jongeren, zoiets krijgen van, ja, ik wil hier gewoon meer over weten, want dit is gewoon fijn, uh, en ik kan het, het gaat goed, en, en, en dan krijg je misschien meer wiskundigen, meer ingenieurs, uh, enzovoort. Um, maar ja, dat neemt niet weg dat dat een gigantische gok is voor een samenleving om plots even veel minder wiskunde te geven, want dat zie je pas over uh, decennia, wat daar het gevolg van is ook natuurlijk. Dus uh, ik weet, dat is, allemaal niet zo, dat is allemaal simpel gezegd, maar het is niet, uh, het is ja. niet vanzelfsprekend.
1: Ja, dat is het gelijke probleem met onderwijs inderdaad, dat die beslissingen die worden gemaakt door politici en die zijn misschien vier jaar aan de macht, maar de gevolgen daarvan zie je inderdaad pas decennia later. Maar ik kan me wel heel erg vinden in wat je zegt, dat je inderdaad als je de nadruk legt op het, op het schone en het zuiveren en inderdaad misschien juist mensen kan laten zien van oké, okay, er is een bepaald nut of een bepaalde schoonheid in deze kennis, um, dat dat veel meer inspiratie zou kunnen brengen tot inderdaad echt engagement met de stof. Uh, ik denk inderdaad dat de reden dat er uh, een gestandardiseerd curriculum is, is dat dan iedereen ja, hetzelfde krijgt en het ook hetzelfde kan. Maar dat betekent dus inderdaad ook dat iedereen aan dezelfde eisen moet voldoen. Dus als je een keer een bepaalde branche van de wiskunde minder interessant vindt, of ja, gewoon minder aanleg ervoor hebt, dan betekent het meteen dat het een hele onaangename hmm. leerervaring gaat worden. Dus misschien is die nadruk op het echte... Het evalueren, misschien ligt daar wel echt op de kern van het probleem.
0: Ja, klopt. En we mogen ook niet onderschatten wat zo het belang is van die, het internationaal politieke uh, en dan zeker van die uh, internationale uh, metingen, zoals de PISA-scores. Uh, dat wordt hier veel in het debat, heb ik het gevoel, opgevoerd. Eh, want oeh, we gaan achteruit in de scores, dus uh, we moeten meer wiskunde geven, of moet meer dit, meer hoger niveau. En dat is een soort van inertie. Uh, ik denk dat dat heel moeilijk nog wordt om een andere vorm van onderwijs te kunnen krijgen of te kunnen uitproberen. Omdat dan net ja, een soort van uh, geopolitieke rivaliteit ook mee, mee, mee aan de gang is, is of, of mee uh, installeert. En dus onderwijs als een soort van politiek instrument. Uh, kijk eens, onze, onze leerlingen zijn het beste in China. Oh, de topleerlingen, dus oh, en dan, uh, dat is een ja. soort van internationale uh, statuut, reputatie dat je krijgt. Uh, ja, dat is nog eens een, een laag complexiteit erbovenop. Uh.
1: Ja, zeker. Ik denk dat die, uh, die bureaucratisering van onderwijs een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Um, ik, ik ging hier in Engeland studeren. En ik moest, om, dat, om dat te kunnen doen, moest ik een, uh, een, een Engels test doen, waar ik godsvermogen voor heb betaald. En dat moest dan bewijzen dat ik Engels kon. Uh, terwijl ik daarvoor al in het Engels gestudeerd had. Mijn aanmeldingsprocedure was allemaal in het Engels. Al het werk wat ik aan het opgestuurd was in het Engels. Ze wisten al dat ik Engels kon. Maar omdat het dan toch een soort van ja, bureaucratisch bewijs is. Een soort van gestandardiseerde waarde heeft. Uh, moest ik dan toch die, die, die standaardtest doen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor je diploma. Ik bedoel, wij zijn allebei naar relatief goede universiteiten geweest. En dat opent dan deuren. Maar of dat of echt betekent dat we betere mensen zijn of, of betere kennis hebben dan iemand die in een, uh, een mindere universiteit uh, zijn onderwijs heeft genoten, ja, dat is nog maar de vraag. Uh, dus het wordt inderdaad steeds meer een soort van uh, ja, toegangskaartje tot bepaalde delen van de samenleving. Als je op een bepaalde uh, elitaire universiteit bent geweest, eerder dan het echt gaat om de kwaliteit van de kennis die ze daar weten uh, te... Eh, onderwijzen. Dus dat is ook een, een problematische on ontwikkeling.
0: Ja, klopt. Ja, er is een soort van signaleringsfunctie mee gemoeid. Uh, van kijk, ik heb uh, een diploma, dus... Uh, dat signaleert dan een toekomstige, of een potentiële werkgever... U, ja, capaciteiten niet echt. Het is gewoon van... Uh, het is, als, als hij de keuze heeft tussen allemaal mensen zonder diploma en één iemand met een diploma... Dan wordt het, uh, de keuze voor gewoon gemakkelijker gemaakt... Uh, en zo krijg je ook een, een soort van uh, een wapenwet op. En dan tegenwoordig heeft bijna iedereen het diploma. Dus dan moet je misschien nog een tweede diploma halen om je te kunnen onderscheiden. En zo is het eigenlijk een beetje nutloos. Altijd maar meer en meer diploma's. Terwijl dat de werkelijke waarde van diplo die diploma's uh, ook niet meer, niet meer alles zal zijn, uh, denk ik dan.
1: Nou, inderdaad. Volgens mij was het een aantal jaar geleden dat het voor het eerst wel was dat uh, een, een jaar... ...van een generatie dat daar meer mensen een diploma hadden dan... ...of een universitair diploma hadden dan, dan mensen die dat niet hadden. En ja, 30, 40 ja. jaar geleden was naar de universiteit gaan nog echt iets bijzonders. Dat deed, dat deed niet iedereen. Maar nu is het bijna zo van... ja, ...als je geen bachelor hebt, dan ga je geen baan krijgen. Je moet eigenlijk minstens twee of drie diploma's hebben... Ja. ...wil je een beetje um, ja, boven de rest uitsteken.
0: Ja, dus dat is ook uh, weggegooid geld, denk ik. Veel weggegooide energie is een soort van wapenwetloop. Omdat een ander een diploma heeft, moet je zelf ook een diploma hebben. Ook al gaat je maar, weet ik veel, uh, in een boekenwinkel staan of zo, daar heb je geen diploma mm. voor nodig. Maar ja, toch wel vanwege de, de economische situatie. Dus dat is de, ja, weggegooid uh, moeite, geld. Energie. Precies.
1: En zoals we al zeiden aan het begin inderdaad, van, er zijn ontzettend veel beroepen waar je eigenlijk pas leert wat je moet doen voor het beroep als je begint met werken. En dat, ja, je hebt misschien wel wat vaardigheden die nuttig zijn voor het werk. Maar uiteindelijk, ja zeker voor ons filosofen, wat we hebben geleerd gaan we niet uh, praktisch toepassen in het dagelijks leven. Um, dus in zekere zin zou je dan kunnen zeggen, ja, die, die twee, drie jaar die je voor een, een, een uh, extra twee master's gebruikt, had je die niet beter kunnen besteden in uh, uh, ja, professionele ontwikkeling. Ja, dus dat wat... is ook nog een overweging.
0: Goed. Goed. Um... Heel interessant allemaal, we kunnen nog over veel, veel, veel meer praten, denk ik, ook over het nut van uh, gestandardiseerde testen bijvoorbeeld, of, of ja, wat is kennis als je een 5 op 10 haalt op een toets heb je dan kennis vergaard? Well, wellicht niet, uh, maar ja, en ook over lezen, en uh, meer over het systeem, maar ik denk dat we bij deze wel uh, een mooi, uh, mooi gesprek hebben gehad.
1: Dat denk ik zeker. Ik denk dat we inderdaad meer uh, problematische punten hebben aangekaart dan dat we echt uh, vragen hebben beantwoord. Mm -hmm. Maar dat is het mooie aan de filosofie. Dat kan je doen en dan uh, doe je een dansje en dan uh, mag de rest van de wereld <laughs> ja. lekker zelf uit. Ja,
0: wij komen ermee weg. Ja.
1: <laughs> Precies.